0: Et bonjour tout le monde, on est samedi et il fait un temps de merde Et si vous êtes en France quelque part, vous savez que la France est en euh, vigilance je sais pas quoi Ça, Il va pleuvoir comme pas possible tout le week-end Voilà, ça commence bien Bon, <rire> donc là je viens de finir euh, toute une mise en place pour un contrat qu'on a Avec l'agence école, avec une grosse boîte, je vais justement vous en parler et, euh, et donc pour le coup on est un peu à la bourse ce qui fait qu'il est 5h20 euh, Et que donc euh, ben Pour l'instant ça va Mais euh, à partir Je crois que c'est à partir de demain Où on va passer à l'heure d'hiver Et on va se retrouver avec euh, ben, nuit À <rire> 5h20 De plus en plus ce genre de choses Donc euh, Bref euh, je m'égare un peu sur mes euh, considérations météorologiques, mais entre le fait qu'il pleut et que l'obscurité commence à arriver et qu'on est en forêt, je m'étais dit hey, « Hé, je vais enregistrer un podcast, <rire> vous allez me tenir un peu compagnie. <rire> » Bon, donc, le sujet que j'avais envie de traiter aujourd'hui, c'est ma vision du rédacteur web. Euh, pourquoi, en fait, je pense avoir raison sur ce que j'enseigne, euh, que ce soit... Euh, dans la première formation que j'ai faite, qui était la formation de rédacteur web orientée SEO et marketing, ou la seconde qui s'appelle la meilleure formation du monde, ou maintenant celle du cercle où je continue la communication autour de ces choses-là, pourquoi je défends une idée du rédacteur web Voilà, moi je suis rédacteur web, je ne suis pas euh, marketeur, je ne suis pas référenceur, je ne suis pas intégrateur, je ne suis pas boîte de communication, je suis rédacteur web. J'ai une expérience, un bagage, une sensibilité, j'ai des connaissances, des compétences qui font que je reste à ma place de rédacteur web, mais ce que j'offre est vraiment puissant et surtout a de la valeur, valeur monétaire et valeur pour le client. Et c'est ce qui s'est passé ce matin dans un entretien que j'ai fait avec un, un client. Alors c'est un ancien client, enfin c'est un client de mon ancienne agence. Euh, ancien client de mon ancienne agence ça serait plus juste avec qui on avait fait donc c'est un grand groupe international avec qui on avait fait un petit site et bizarrement en fait la personne qui avait sous-traité ça euh, bah, c'était pas eux, c'était une boîte intermédiaire donc je sais pas trop comment ils ont eu mon numéro en direct mais derrière ça en prime euh, j'avais pas eu de retour vraiment sur mon boulot c'est à dire la personne m'a dit ok euh, envoyez moi votre facture et puis je me suis dit mince elle doit être déçue elle doit être très déçue et, euh, et là ils reviennent et ils sont revenus donc bien plus tard en disant écoutez j'ai une urgence euh, on a vraiment besoin de vous est-ce que vous êtes prêts à relever un challenge c'est comme ça qu'il me l'a présenté j'ai reçu un message répondeur disant est-ce que vous êtes prêts à relever le challenge, à relever un challenge? vous aimez les challenges et son challenge c'était de réécrire euh, quasiment l'intégralité d'un site corporate euh, à, en 10 jours <rire> Donc, je pense que quelques rédacteurs web ont fait un arrêt cardiaque, là. Ça va aller. Ça va aller. On a fait une estimation du temps et de, de l'engagement et euh, du travail de fond et du travail d'écriture et des process. Et puis, en fait, ça va aller. Euh, surtout que en fait, ça passe à l'agence école. Donc là, je suis ravi parce que j'ai... Euh, deux membres de l'agence école qui vont se consacrer à plein temps sur les dix prochains jours justement à la réalisation de ce contrat en prime des autres contrats sur lesquels ils bossent en ce moment euh, histoire de faire du vrai terrain mais là où ça m'a interpellé c'est que j'ai récupéré une vidéo de notre entretien avec ce client vidéo qui reste interne hein, euh à l'agence école euh, et qui est en fait un déroulé quasi parfait de, de ce que j'enseigne et je me suis dit waouh c'est la première fois que j'ai capté ça c'est quand même vraiment bien de pouvoir montrer ça à des gens donc là c'est les deux qui vont travailler sur le contrat je, je voudrais que ça se répande pas plus parce qu'il y a des données confidentielles dans la vidéo et que donc je limite ça aux personnes qui travaillent sur le contrat mais, mais en tout cas enfin, on va pouvoir faire un sacré boulot surtout que le site en question c'est pas un, c'est pas un site anecdotique c'est le site euh, corporatiste, corporate comme on dit le site qui alors corporatiste, peut-être vouloir dire autre chose en France bref, le site de l'entreprise qui est en réalité un groupe international coté en bourse ouais c'est ce site là qu'on va réécrire avec le chargé de développement web de la boîte qui a besoin de soutien en termes d'écriture, de parce qu'il est sur tout le reste et qu'il a besoin de gens pour gérer ça quoi. Donc on va attaquer ça. Alors on a fait l'entretien. Comme je fais l'entretien d'habitude. C'est-à-dire dans un premier temps, je laisse la personne. Oula, je vais me casser la gueule là. Oups. Ouh, oula. Ouh, Non, c'est bon. Voilà, parce que comme il a plu, il y a des rivières partout ici maintenant. Et alors, dans un premier temps, en fait, il m'avait envoyé ça. Je lui ai demandé, pour, en préparation du rendez-vous visio qu'on allait faire, de m'envoyer la liste de commandes qu'il avait prévu de faire, toutes les pages qu'il qu allait falloir modifier. Et puis après, son but, lui, c'était de me montrer, euh, en partage d'écran, tout ce sur quoi il a besoin de contenu, tout ce pourquoi il a besoin de contenu, partout, comment ça va se situer, à quoi ressemblent les, gra les graphismes, etc. Donc, euh, et moi, je prenais des notes et posais des questions de l'autre côté. C'est comme ça que je voyais la chose. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Ça a juste dérivé à un moment donné. Parce que, donc, on est une personne qui travaille dans un grand groupe qui est responsable du développement web, qui doit être avec une petite équipe qui fait du développement et qui ne fait pas de, de la maquette, du design et autres. Ça, c'est lui qui s'en charge. Les contenus, ben, il a collé les contenus des plaquettes pub qu'ils avaient. Histoire d'avoir quelque chose, un plan de travail, c'est un peu comme si on avait le, le lorem ipsum, vous voyez Donc il me dit Oui, tout ce qui est là, c'est juste, hein, vous avez juste à réécrire, c'est pas un problème. Donc, ok, je vais juste réécrire. Il me montre la baseline, le slogan de leur entreprise. Je me dis C'est bizarre, je comprends pas. Je comprends pas vraiment. C'est euh, votre 1, 1, 1, c'est notre priorité. Je dis Bon, ok. Euh, je, oui, tout le monde dit ça. Enfin, c'est ce qu'on attend. Si la personne dit "vous n'êtes pas ma priorité", on, on le sent pas trop. Donc j'étais un peu ok, d'accord. On va voir si le reste m'en raconte quelque chose. Je regarde des trucs, puis je sais pas trop. Euh, J'arrive pas vraiment à prendre la température, pas vraiment à comprendre. Mais c'est pas obscur, c'était précis. On fait ça, on fait ça. Il y a ça, il y a ça. Avec des liens, des pages activités, des choses comme ça. Il y a ça, il y a ça. Puis, je commence à, à dire, écoutez, pour, pour mon dossier, moi, je vais avoir besoin de quelques réponses parce que j'enseigne à mes élèves, notamment dans les challenges et aussi dans l'agence école. Je leur enseigne la création d'une fiche éditoriale. Je leur dis, c'est super important de pouvoir faire la fiche éditoriale. Et c'est si important que, par exemple, on vient de finir une masterclass d'une semaine sur les personas particulièrement. Comment est-ce qu'on les identifie Comment on les ressort sans le client Simplement comme ça. Et finalement, ce qui nous permet de juger de la distance entre le personne cible et la qualité de communication envers lui. Bref, on est sur des trucs de base, on va dire. Et, et donc, on a développé ça. Et puis, je lui ai dit, voilà, il va falloir que je remplisse ce truc-là. On va vous faire ça pour lundi. Mais euh, si on peut déjà avancer un petit peu, voilà, c'est... Euh, vos valeurs, c'est quoi Alors, il, il me donne des phrases, des mots. Puis, j'ai dit, oui, mais... Euh, et il croit en quoi le, le créateur Parce que c'est une vieille boîte, elle a plusieurs décennies. Il croit en quoi Il croyait en quoi Il est connu pour quoi Qu'est-ce qu'il aimait que, que, comment, comment il a développé les choses Puis je découvre en fait un univers. Il me raconte plein de trucs sur le créateur. C'est une bonne source hein, pour trouver les valeurs d'une entreprise, de regarder le créateur. Quand le créateur, c'est son nom de famille, l'entreprise, tout ça. Quoi. Et... Euh, donc en fait, il me raconte plein de choses, et puis je me dis « Ah ouais, d'accord, ok, je comprends mieux ce truc-là, oui, d'accord, donc là, quand vous me disiez que vous faisiez ça dans votre activité, en fait, ça fonctionne comme ça. » Le business model aussi, je lui ai demandé, expliquez-moi, vous êtes à, à, de quelle taille, vous avez combien de, de, de partenaires, euh, combien de, de personnes travaillent pour vous, avec vous, en réseau avec vous, est-ce que vous êtes dans tous les pays, comment ça se développe et ça, ça m'a appris plein de choses, notamment le fait qu'ils ont toute une politique de recrutement et de franchise qui permet de vraiment développer un, un réseau très très sain et très positif qui permet vraiment aux gens localement de développer des activités avec l'appui de ce grand groupe. Donc il y a quelque chose de très... On se donne plus de mal que prévu, quoi. Pour pouvoir faire quelque chose de vraiment bien. Alors, OK. Et puis il me raconte, comme ça, ce, ce président un petit peu fou qui fait des trucs un petit peu fous, qui est assez passionné par son sujet et puis qui va toujours beaucoup plus loin que ce qu'on attend de lui. Puis je commence à essayer de résumer ça, je tente un truc, il ne réagit pas trop, un deuxième truc, puis je tente une troisième phrase, je dis si je dis ça, ça vous parle Elle me dit mais c'est exactement ça, mais bien sûr. C'est ça, ça se résume parfaitement, c'est ça, il va, il aurait adoré cette phrase. D'accord, OK, donc je le note. Et puis on parle un peu plus loin, puis je dis OK, mais le site là, il s'adresse à qui Question stupide, hein, qui va lire Ah ben écoutez, euh, il peut y avoir euh, tel type de personne, tel type de personne, mais principalement des investisseurs. Ah bon Donc le but de ce site, c'est quoi ben, C'est de pouvoir inciter les gens à nous rejoindre, à être recrutés, ou alors carrément à investir en bourse, parce qu'ils sont en bourse. Euh, dans le truc, il y aura une page qui s'appellera financement, extrêmement documentée, avec plein d'API qui donnent tous les relevés en temps réel, avec des conseils, avec des détails techniques, avec les RH, enfin bref, que des trucs qui me dépassent de loin. Où ils engagent carrément un cabinet euh, comptable à côté, enfin comptable, financier, pour pouvoir produire ces pages-là de manière cohérente face à des investisseurs. Et il me dit, ben ouais, nous, on voudrait que les gens investissent. Investissent sur nous, qui nous comprennent, qui qu se disent, ok, ces gens-là, ils, ils sont cool. Ces gens-là, ils sont en train de faire un truc à une échelle dingue, mais ils amènent une dinguerie qui est top qualité pour les gens à qui c'est destiné, bien au-delà de ce qui serait nécessaire. Ils vont plus loin, ils font des choses mieux. Ils veulent être représentés comme étant les meilleurs. Ils veulent qu'on dise d'eux que ce sont les meilleurs. Et d'ailleurs, il me l'a dit plusieurs fois. Et donc, je me dis, OK, donc, on travaille pour des investisseurs. Et des investisseurs, ce n'est pas des trucs froids. Ce n'est pas des gens qui se disent juste, ah, d'accord, euh, euh, combien je vends, combien j'achète, euh, en combien de temps ça peut être rentable. Non, c'est des gens qui déposent leur billes dans l'entreprise et qui retireront leur billes presque, peut-être, parfois 5 à 10 ans plus tard. C'est des gens qui veulent croire dans le projet de l'entreprise. C'est des gens qui veulent se sentir mieux d'avoir investi là-dedans. C'est des gens qui rentrent dans l'aventure. Alors, imaginez, si vous avez du mal à concevoir comment fonctionne un investisseur, imaginez, vous avez 100 euros, vous avez 100 euros, et vous avez un, un autre rédacteur web, quelque part, qui vous dit, j'ai besoin euh, que tu me donnes 100, 50 euros et je te serai toujours redevable de ces 50 euros tu pourras me les redemander quand tu veux mais ces 50 euros là vont faire que je vais pouvoir acheter un appareil spécial qui va me permettre de gagner plus d'argent et je vais te reverser des intérêts sur les 50 euros à hauteur de 1 euro par an tant que tu me laisses cet argent là alors ça c'est le principe de la bourse hein, c'est pas spectaculaire 50 euros 100 euros on se dit ouais, on va pas s'embêter avec ça mais voilà vous donnez ces 50 euros là et ben ça y est tous les matins, vous allez lui passer un petit coup de fil ou lui envoyer un petit mail, alors comment ça marche Et puis si un jour, en fait, euh, il a une difficulté avec un travail ou n'importe quoi, ben, vous allez peut-être lui apporter des conseils, parce que ben, plus il gagne, plus il y a de chances que vous récupériez plus que 50 euros à terme. Mais au-delà de cette simple question pécuniaire, vous êtes engagé dans l'aventure. Donc il faut que ce soit une aventure sexy. D'accord Je me souviens d'une rédactrice web... Je sais pas de quelle planète elle venait. Elle avait l'air super sympa. Mais sa demande était dingue. Elle a dit, voilà, je propose de vendre mes photos. Mon chien part comme une balle parce que il y a un coureur en face. J'espère qu'elle ne va pas se mettre dans ses pieds. Non, c'est bon. Voilà. Rien ne serait pire pour moi que de voir un coureur s'étaler dans la boue parce que mon chien est passé entre ses pieds. <rire> Bonjour. parce qu'il court vraiment dans la gadoue hein. euh, donc voilà et elle avait dit écoutez, misez sur moi euh, donnez-moi de l'argent, je vais faire le tour du monde pour vous <rire> je vais faire le tour du monde pour vous je vais être rédactrice web et je vais euh, vous faire des photographies et des reportages et vous aurez de l'actualité tous les jours euh, je vais faire un voyage et puis je vous raconterai mon voyage juste à vous si vous payez et je me suis dit, bah, l'offre elle est pas terrible parce que euh, « Meuf, nous, on travaille, on te file de l'argent pour que toi, tu te payes du bon temps. » C'est comme ça que tout le monde l'a entendu. Il hein, y a eu zéro réponse. Et je me dis, « Quel dommage !» Quel dommage qu'elle n'ait pas compris que les gens qui donnaient de l'argent voulaient rentrer dans l'aventure. D'accord Eh, je vous propose un truc. C'est Alors oui, il y avait une portée humanitaire, mais personne n'a rien compris. En fait, ça ressemblait surtout à un prétexte pour voyager. Et, euh, et elle voulait nous envoyer ses photos gratos, je veux dire... C'est mignon, mais la plupart du temps, les gens ils mettent les photos sur le blog. Si tu veux la photo, tu copies-colle, quoi. Tu fais glisser, déposer. Puis enfin... acheter une photo aujourd'hui, quel sens Bon, ok, je m'étends pas là-dessus. C'est juste que c'était mal pensé. La proposition était mal faite, et finalement, ça parlait à personne. Elle, elle voulait de l'argent, et elle s'est dit je vais demander de l'argent aux gens parce qu'en ce moment, tout le monde est prêt à donner de l'argent. Mais les gens ne donnent pas de l'argent pour rien. Et ils ne donnent pas non plus de l'argent juste pour eux égoïstement. Ils donnent de l'argent pour quelque chose qui a du sens pour eux. Donc cette femme-là, si elle était venue dire hey, « "Eh, je vais faire le tour du monde. J'ai envie de faire le tour du monde, mais j'ai besoin de, 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 de gens pour m'aider à voyager. » Bien sûr, c'est super cool de faire le tour du monde, mais ce qui est important, c'est de ne pas être seul. Alors, je vous propose la chose suivante. J'ai créé, alors mettons, hein, on fait le truc le moins cher possible, euh, j'ai créé un groupe Facebook qui sera réservé uniquement aux donateurs, que vous donniez un petit peu ou beaucoup, vous faites partie de ça. Je vous fais un reportage juste à vous. On discutera ensemble. Je vous ferai des vidéos live. Je vous raconterai mes voyages. Vous pourrez me dire, parce qu'on sera dans des live-rooms, c'est-à-dire où tout le monde sera connecté ensemble, vous pourrez me raconter... Euh, si vous avez envie de telle chose, si vous avez envie de savoir tel truc, je répondrai à vos questions. Si jamais je vous raconterai les défis que je rencontre, si jamais je tombe sur un éleveur de yak qui me propose de boire un thé au beurre de yak et que ça a l'air dégueulasse, et eh ben je le filme en direct et je vous raconterai quel goût ça. A. Et puis on continuera comme ça. Et puis je, je vous enverrai des bonnes énergies. Je rencontrerai des gens. Je, vous, je ferai que ces gens discuteront avec vous en direct. Je me débrouillerai pour avoir internet, pour avoir des photos, pour faire des vidéos, pour vous uploader les vidéos. Je vous donnerai des nouvelles. Et je vous donnerai des nouvelles au fur et à mesure de mon voyage. Mais ça sera uniquement à vous et à personne d'autre que vous. Et quand je finirai mon voyage, je vous propose de fabriquer un livre. Un livre de photos un livre à partir des archives que j'aurai où je re-raconterai mon voyage et où je parlerai de mes souvenirs et je laisserai des espaces dans ce livre pour que vous racontiez vos souvenirs avec moi et ce livre-là, vous pourrez l'acheter je le ferai à prix coûtant il coûtera 20 euros peut-être euh, parce que c'est ce qui coûtera à imprimer et c'est tout ce que vous aurez à payer et vous pourrez récupérer un grand souvenir de ce voyage où vous aurez envoyé alors pour le coup on rentre dans les, dans les imageries la petite souris mettons, elle se fait appeler la petite souris quand vous, aurez, quand vous aurez envoyé la petite souris faire le tour du monde vous aurez un souvenir de son voyage et là je dis d'accord, je paye, même moi je paye je paye pour faire partie de l'aventure je paye pour voir la petite souris partir je paye pour qu'elle me mette des petites photos de cartes de pays où elle me dit quel voyage elle a fait je paye pour qu'elle me fasse rêver parce que c'est mon ami et qu'elle va partager des choses avec moi en tant que petite reporter. Et, et me montrer des choses et je paierai un euro, 5 euros, 10 euros peut-être que je paierai par mois je lui donnerai tout le temps 10 euros par mois et comme ça elle pourra continuer à avancer ma petite souris peut-être qu'à la fin ça m'aura coûté 200 euros et j'aurai un livre qui racontera cette histoire que j'aurai vécu au jour le jour et j'aurai plein de souvenirs de choses qui seront passées et peut-être qu'un jour on n'aura pas eu de nouvelles d'elle pendant 3 jours et on sera tous morts d'inquiétude et puis d'un coup, elle revient et elle fait une vidéo et elle nous raconte une aventure incroyable et on souffle tous. Et c'est juste pour nous et pour personne d'autre, cette histoire. Et là, je dis d'accord. Vous comprenez toute la différence de communication qu'il y a à partir du moment où on met du sens, des valeurs, un persona, une envie, un besoin, une fois qu'on met tout en œuvre. Donc mon client, bah j'ai fait pareil. Il était en train de me montrer le site... Il était en train de me montrer toutes les pages qui, euh, qui étaient censées donner du sens. Et puis, je lui dis c'est bizarre, vous avez ce produit-là que vous vendez, et puis vous avez mis la notice d'usage. Alors, ça rappellera une discussion que j'ai eue, notamment avec Pascal, qui dirige la mini-agence qui fait partie de l'agence école, la mini-agence de NextGen, Next génération c'est le nom de la mini-agence, où, en fait, ils ont proposé un article dont euh, il, y avait un, enfin, il y avait ce problème d'avoir une notice en plein milieu d'un article qui n'était pas fait pour ça. Donc c'est le même problème qu'il y a eu pour un grand groupe international coté en bourse. D'accord Avec plus de, plus de 100 000, euh, 50 000, 30 000, je sais pas trop, euh, employés, mais il y a 300 boutiques en France. Bref. Donc... Ils avaient ce problème. Et puis moi, je dis à la personne, bah écoutez, on a vu tout à l'heure que ce qui nous intéressait, c'était les investisseurs, qu'il fallait les faire rêver, qu'il fallait leur donner envie, qu'il fallait raconter en fait en quoi vous croyez-vous. Est-ce que vraiment la notice, ça a du sens Ah mais non, mais maintenant j'en prends conscience, tellement pas. Et en fait, on redéfinit les pages. Non, cette page-là, ce qu'il faudrait, c'est ça. Celle-là, il faudrait, celle faudrait qu'on parle de ça, etc. etc. Donc d'accord Et puis après, je lui dis, mais c'est bizarre, vous êtes tellement en avance là-dessus... Vous faites tellement de choses incroyables. Euh, pourquoi vous ne travaillez pas avec les gens, les professionnels de votre milieu Est-ce que vous êtes à l'intérieur de ce milieu ou est-ce que vous êtes en marge de ce milieu Est-ce que vous êtes en lien avec tous les pros avec qui vous travaillez, pour qui vous vendez des services Ou est-ce que vous faites juste prestataire de services et vous ne rentrez pas dans le tissu Il dit « mais on est à fond dans le tissu On organise même des colloques de recherche !» je sais pas vrai si 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 on réunit des, pro des professionnels on résout des problématiques on a des, des gens qui viennent suivre l'actualité on a des gens qui sont demandeurs de ça on a des professionnels qui travaillent là dedans waouh mais c'est énorme en fait vous travaillez à la création de contenu chaud c'est à dire vous produisez du savoir dans votre propre domaine comme ça alors que vous êtes que revendeur ouais oui, waouh les valeurs ça défonce c'est vraiment impressionnant je lui dis il me dit, ben ouais, mais on est comme ça. Je dis, mais sinon, vous faites quoi d'autre Ben, on fait des partenariats sportifs. Je dis, partenariats sportifs Alors, les, il y a des noms de très grands tennismens, de très grandes équipes de foot. De, voilà, il y a ce genre de noms. Il me dit, sauf que nous, ben nous, on dit, euh, quand on fait un partenariat, alors ils sont plus ou moins dans le domaine de la santé, nous, on demande l'autorisation de travailler directement avec les sportifs sur des problématiques de santé pour améliorer leur performance. C'est-à-dire, vous avez un partenaire qui vient et qui dit, je ne sais pas, euh, qu'est-ce que je peux donner comme exemple, euh, un, un spécialiste de la nutrition par exemple, qui vient et qui dit écoutez moi je vais travailler avec un navigateur. C'est mon partenaire. Donc en fait il va y avoir le nom de l'entreprise de nutrition sur le bateau du navigateur. Moi je suis un peu naïf, hein, je suis un peu con, si ça se trouve ça se fait partout. Mais si ça se trouve, il n'y a qu'eux qui le font, j'en sais rien. Et là, en gros, si je continue ma comparaison, euh, donc c'est juste une comparaison, bah, imaginons que ce spécialiste de la nutrition, en partenariat avec ce navigateur, va produire toute une série de compléments basés sur les besoins spécifiques organiques du navigateur, donc pas quelque chose qu'on peut exporter, pas quelque chose qu'on peut vendre après en masse, quelque chose qui est hyper spécifique au profil afin de faire que ce navigateur gagne, notamment grâce à ses apports nutritionnels que l'entreprise a résolu. voyez donc, c'est pas un petit partenariat quoi. Ils ont une équipe de foot qu'ils financent et ils les traquent, ils leur donnent des outils de tracking et ils relèvent des informations. Qui sont complètement dingues parce que c'est vraiment toutes des tonnes de tracking qui sont faits et ils en font des propositions qu'ils ajoutent en fait aux, aux propositions du coach, c'est-à-dire le partenaire en fait vient remplir une fonction dans le succès de cette équipe. Je ne sais pas, vous me direz après peut-être sur Tumulte ou ailleurs si, si ça se fait, si c'est comme ça un partenariat. Si un partenariat c'est le fait qu'une entreprise vienne amener son expertise dans le but. D'augmenter les performances et d'augmenter les chances, en plus de faire des chèques, hein, pour avoir le droit de faire ça, d'augmenter les chances et les performances de, de tel truc. Moi, j'ai pas cette impression-là. J'ai pas l'impression que, par exemple, en automobile, alors qu'ils ont des tonnes de partenaires ou des tonnes de, de sponsors, parce que c'est du sponsoring, j'ai pas l'impression qu'il y ait les mécanos de chaque boîte qui soient venus pour apporter des technologies hyper poussées. J'ai pas l'impression que l'équipe qui fabrique l'automobile euh, euh, ait eu des tonnes d'ajouts comme ça, des tonnes de personnes qui se soit rajouté dans la boucle pour améliorer toutes les perfs. Je ne suis pas sûr qu'Aprilia ait fabriqué une huile spéciale pour un moteur spécial. Non, je ne crois pas. Ou alors ils l'ont vendue, ou alors ils la faisaient déjà par ailleurs. Là, on parle de gens qui vont envoyer des professionnels pour travailler sur la performance de sportifs. Et je lui dis, c'est génial. Euh, on peut lire ça où Il y a un blog, quelque part, qui raconte ça Non. Je veux dire, là, je viens de découvrir, avec, euh, en parlant avec mon client, qu'en fait, mon client faisait un truc de ce niveau-là, où il ressortait des données scientifiques de grands, grands sportifs, où ils amenaient des solutions techniques, et des solutions médicales, et des solutions de soins, et des solutions de rythme, et des solutions de coaching, et où ils n'en parlaient à personne il n'y a pas un seul blog, quelque part, qui nous raconte l'aventure avec telle équipe de foot, avec tel navigateur, avec tel tennisman, avec telle... Personne n'est au courant de quoi que ce soit. Parce que cette entreprise, elle est OK avec ça. C'est comme ça qu'elle voyait le truc. Elle paye pour avoir le nom sur le t-shirt, sur le bateau, sur quoi que ce soit. Elle paye. Et après, elle veut que ce soit lui qui gagne. Donc elle envoie des pros de son équipe travailler pour améliorer les performances du gars. Mais ça, et de développer des nouveaux programmes et des nouvelles choses, ça, personne n'en parle. Pourtant, je suis à peu près certain que tous les fans de ces sportifs-là seraient ravis d'avoir des informations sur leur programme de santé ou leur programme de sommeil ou leur programme nutritionnel ou quelque chose comme ça. Avec une avis, un avis d'expert, c'est-à-dire le sponsor est là pour que ton, ton sportif préféré gagne. Et il va t'expliquer comment, parce que c'est des gros passionnés et qui sont super motivés et qui sont super heureux d'avoir accès à des gens de cette qualité-là et de pouvoir faire un travail d'expert avec eux. N'en parle pas. Donc je découvre ce truc-là et je me dis, mais. C'est incroyable comme vous êtes humble. <rire> c'est incroyable comme vous ne parlez pas de ça. Pourtant, les investisseurs, ils suivent le sport. Les investisseurs, ça les rendrait peut-être fous de savoir que l'équipe qui soutiennent est euh, coachée à 30% par cette boîte euh, qui, qui, fait, qui qui rien de, de spécial en soi, qui fait juste de la revente, de l'accompagnement, mais, mais qui ne fait pas un boulot de, de, de scientifique, de pointe, de recherche et développement ou ce genre de trucs alors après j'ai appris que si ils faisaient du recherche et développement un petit peu en prime et qu'ils travaillaient avec des grandes marques euh, partenaires bon ok d'accord on, on est sur cette espèce d'idée de ce qui compte c'est d'être au max ce qui compte c'est d'amener le meilleur ce qui compte c'est de rendre les gens individuellement plus heureux avec moins de problèmes avec une meilleure qualité de vie même si c'est des partenaires, on, on va chez des partenaires. Salut, tu veux gagner telle compétition Ok. Euh, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va améliorer la qualité de ton sommeil. On va travailler là-dessus. Ah bon Bah oui. Eh ben, c'est parti. On va te faire toute une expertise là-dessus. On va te faire un tracking, on va faire des analyses. On va avoir des scientifiques qui vont venir se pencher dessus. Faire des analyses de tes performances par rapport au niveau de sommeil. On va te donner toutes les recommandations pour être absolument au top là-dessus. Ok, <rire> d'accord. Et vous faites ça tout le temps Oui, tout le temps, pour tous les clients. D'accord. Donc c'est drôle. C'est drôle, mais surtout à force de discuter avec ce client. Et donc simplement en essayant de comprendre. Ce qui va vous épater là, c'est que je suis toujours rédacteur web à cet instant-là. Je suis le rédacteur web qui questionne et qui veut comprendre. Et en face de moi, j'ai le client qui essaye de répondre et qui, pour le coup, formule peut-être parfois des choses pour la première fois clairement et se rend compte de la puissance de ce qu'il dit et de l'émotion que ça dégage. Et il se connecte à ça et il commence à dérouler tout le reste. Il commence à dérouler avec enthousiasme toute une série de réflexions. Ah, mais on pourrait faire ça, ah, mais comme ça, ah, mais machin. À un moment, il me dit, là, il faudrait un, un petit texte pour les partenaires. On met quoi il faut leur dire, euh, allez-y, cliquez, devenez partenaire. Enfin, devenez euh, actionnaire, vous voyez devenez, euh, Investissez dans la boîte. Et je lui dis, ben, si je reprends les valeurs, c'est, euh, nous nous efforçons chaque jour d'obtenir ci et ça. Nous souhaitons développer des programmes encore plus ambitieux. La qualité de service qu'on apporte à tous nos clients fait la différence dans leur vie, même quand les nouvelles sont mauvaises. Nous sommes là pour eux, nous voulons être là pour encore plus de monde. Venez participer à l'aventure. » Il m'a dit « Mais tellement !» Alors, on va retravailler ce texte, hein, C'est pas la question, mais, mais on a l'énergie qu'on veut y mettre. On veut inviter les gens à participer à une grande aventure humaine, parce que c'est ça l'histoire de cette entreprise. C'est une grande aventure humaine. Alors, à l'échelle du petit salarié là-dedans, peut-être que lui ne perçoit pas ça mais quand on est juste à côté du capitaine, ce qu'on voit, c'est ça. La grande aventure humaine qui est en train d'apporter de, de, quelque chose. Mais c'est pire. À un moment, ils me disent... Euh, à un moment, le, le, mon contact me dit, mais euh, dans, dans ma problématique, en fait, il y a des textes de loi qui sortent et qui vont nuire pas à nous, mais à un modèle qui fait du bien aux gens. Et je lui dis « D'accord, donc, je regarde le document, on parlait de ça un petit peu comme ça vite fait, j'ai dit « D'accord, donc, si je comprends bien, là, d'une manière ou d'une autre, vous êtes en train de faire du lobbying, vous avez investi de l'argent dans le fait de faire campagne contre ça. » Il me dit « Ben ouais. <rire> » Je lui dis ben, « ok, donc, en partant des valeurs, je peux déterminer quelles ont été vos actions. Je peux dire « Ça, vous l'avez forcément fait, parce que c'est dans vos valeurs, donc les valeurs fonctionnent. » Il me dit « Ah ouais, d'accord. » et. Euh, et ouais, on a commencé à lancer ça, on a fait tout un organisme de systèmes de pétitions, de, de, pétition, de liens, on a commencé à alimenter, à, à être beaucoup plus présent dans des cercles influents et à lobbying. Parce que ce texte de loi qui est en train de passer va nuire, mais pas au business de cette boîte-là. Il va nuire à tous les business parallèles qui faisaient du bien aux gens. Et c'est ça, ce qu'ils n'ont pas supporté. Alors qu'en réalité, ça signifie plus de clients pour eux. Mais non. Non, non, non. Il faut laisser la pluralité, il faut laisser l'opportunité, il faut laisser la diversité, il faut laisser le choix, il faut laisser la qualité. On ne touche pas. Et ils sont devenus fin fou avec ça. Hein. Ils sont rentrés en colère. Le patron était de la boîte euh, est devenu vert de rage. Il a commencé à lancer des actions contre ça. Je veux dire, c'est je suis en face, je me dis, ouais, on est vraiment face à des gens. Voilà, je suis, je suis face à quelqu'un, le patron, en l'occurrence, de la trempe de Steve Jobs, de la trempe des grands entrepreneurs, de ceux qui, une fois qu'ils ont atteint un certain niveau de rendement et de rentabilité, commencent à exprimer des valeurs différentes et, et commencent à chercher des nouvelles, que, commencent à développer toute la raison d'exister de l'entreprise. Chaque entreprise a une raison d'exister. Et pour le coup, ben, j'entends la sienne et j'entends à quel point en fait cette entreprise va se battre pour des choses très spécifiques qui sont importantes pour le patron et qui représentent en fait, un impact au niveau ben, parfois local, parfois régional, parfois national, parfois international, parfois mondial. Et voilà. Mais ce n'est pas les seuls, je veux dire. Quand vous apprenez que Apple a donné plusieurs millions de dollars à la création d'une université black, euh, je désolé, j'utilise ce terme, une université black euh, à différents endroits, c'était des segments particuliers spécialisés dans le développement, etc., pour donner leur chance à des jeunes. Alors, je ne suis pas sûr qu'ils accepteront que les blacks, c'est vraiment pour ceux qui n'y arrivent pas, ne, ne sont pas accueillis, dans les systèmes où n'ont pas l'argent pour le faire et ben Apple prend en charge la totalité des études comme ça cadeau et ils vont financer ça tous les ans ils ont un budget maintenant pour ça une université gratuite pour les gens les plus méritants sans distinction alors je dis black parce que vraiment c'était tourné ambiance euh, Black Lives Matter c'était vraiment à ce moment là une annonce à leur destination mais je ne vois pas Apple fermer la porte à, à toute autre personne qui serait dans le même cas mais c'est une question d'égalité des chances. Même chose, il y a 4-5 ans de ça, Apple a fait du lobbying pour bloquer les lois anti-homosexuelles que développait le pays sous Trump. Ils avaient juste rajouté une petit, petite ligne, c'était pas grand-chose. Ça disait que tous les commerçants, tous ceux qui faisaient de la vente, avaient le droit, si leur conviction profonde était atteinte, de ne pas vendre quelque chose à quelqu'un si leurs conviction profonde étaient atteinte, Histoire de respecter, vous voyez, qu'il y ait un droit au respect. Eh ben ça n'a pas traîné. Hein. Il y a un pays, une des, un État aux États-Unis qui a mis ça en place. Les homosexuels ont été bannis de la ville. Tout de suite. Donc, Apple est monté au créneau en disant... Je rappelle que le patron d'Apple, Tim Cook, est homosexuel. En disant ah, « what the fuck ?» et en payant des lobbies plusieurs dizaines de millions pour pouvoir réussir à bousculer les lois jusqu'à les faire retirer pays état par état. Donc on est face à des entreprises qui vont plus loin. Essayez de comprendre, d'adopter ce point de vue-là. Une entreprise, elle a besoin de quelque chose. Parce qu'elle est comme les humains. C'est normal, elle est fabriquée par les humains. Elle a besoin de se nourrir. Elle a un corps, un corps social donc euh, un nom social, une raison sociale, elle a un corps, et ce corps ne peut vivre que s'il est nourri d'argent, parce que l'argent rentre et l'argent sort. Voilà, l'argent sort vers l'État, l'argent rentre en fait par les ventes ou par les actions ou ce genre de trucs. Donc, si à un moment donné l'argent n'entre plus, eh ben l'entreprise le, meurt. Donc, n'en voulez pas à une entreprise de vouloir gagner de l'argent. Ce n'est pas l'humain dedans qui souhaite ça, c'est l'entreprise qui en a besoin pour vivre, c'est sa nourriture. La deuxième chose importante, c'est que, exactement comme vous, une fois que son besoin primaire de survie est réglé, une entreprise a besoin d'avoir un sens, une raison d'exister. Elle pourrait disparaître, être revendue, être fusionnée avec une autre boîte, si jamais, en fait, elle, pas, euh, elle ne trouve pas son sens je veux dire, il y a des entreprises, on les fusionne et elles ne bougent pas. Elles restent complètement intactes. L'exemple parfait, c'est Pixar. Pixar, qui avait des valeurs de malade mentale. Et bien, quand ils ont été intégrés dans euh, Disney, Pixar a marqué dans le contrat d'intégration que les valeurs ne devaient pas être négociées ni bougées. Disney a réussi péniblement. Au bout de 10 ans avec Pixar, genre, je crois que c'était 2000. Je sais plus, 2006, 2007. Bref, au bout de plus de 10 ans, ils ont réussi à obtenir qu'il y ait un peu plus de chansons dans les Pixar. Et Zatzit. Le reste, Pixar a refusé d'intégrer les, les studios de Disney, a décidé de rester à part, a créé son propre musée, sa propre culture et contre-culture. Ils ont continué à se développer tranquillement, voire même entrer en opposition avec Disney quand c'était nécessaire. Il n'y avait aucun problème. Et d'ailleurs, les personnages de Disney sont très rarement présents dans les Pixar, alors que tous les personnages de Pixar sont présents quasiment dans tous les films Pixar. Donc on est vraiment face à une culture qui refuse de, de plier, quoi, qui refuse la, la fusion. Et là, on est sur une entreprise qui a une raison d'être. Et en réalité, plus ou moins, toutes les entreprises ont une raison d'être, plus ou moins forte. Sauf toutes les entreprises qui imitent les raisons d'être des autres. Par exemple, quand vous achetez des recommandations, des formations faites par des grands formateurs blabliblo, je ne sais pas quoi, qui vous promettent de devenir riche grâce à une entreprise, en détectant un marché de niche, en ayant une production de contenu dessus, en mécanisant les choses. Je veux dire, OK, il peut y avoir des entrepreneurs qui adorent faire du fric comme ça. Si tu veux juste du fric, fais ça. Mais ces entreprises ne durent pas parce qu'il eh ben, faut la faire vivre. C'est dur, c'est un vrai bébé. Ce n'est pas un monstre qui peut tout de suite gagner énormément d'argent. Ça a besoin de trouver son terrain. Et je ne sais même pas combien d'amis j'ai qui se sont mis à vendre des compléments alimentaires, qui se sont mis à vendre des formations débiles ou quoi que ce soit. Parce qu'ils ont acheté la méthode à 50 000 euros, à 100 000 euros, à 10 000, 20 000, je ne sais plus quoi. Et, et qu'ils ont étudié tout ça par quelqu'un qui, lui, avait la passion de l'enseignement. Donc qui avait du sens, qui pouvait donner du temps. Et eux ont pris des, des méthodes qu'ils ont appliquées sans la moindre conviction. Et ils ont fini par euh, pas aller plus loin. Je me souviens d'un ami qui avait fait cette méthode qui est venu, qui me parlait, ouais, il te faut un tunnel de vente, il te faut ça pour vendre ta formation, voilà, il faut que tu, tu comprends, les gens, il faut les balader de telle manière, et puis là, tu les mets en position d'achat, puis je lui disais, ouais, 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 et puis, et puis ça me ressemblait pas, tout ça, donc je le faisais pas. Moi, je voulais quelque chose de franc, je voulais dire à la personne, voilà, ça, c'est tout ce que tu vas avoir, à toi de réfléchir si tu le veux ou pas, c'est tout et, euh, et j'ai tort en faisant ça mais j'ai pas raison non plus j'aurais pas eu raison à faire ce que lui voulait et bon bah on est quelques années après il est devenu il est devenu euh, comment ça s'appelle encore maître nageur protecteur, sauveteur vous voyez sur les plages là les gars comme dans Baywatch comme dans Alerta Malibu pareil, il fait pareil aujourd'hui et il est, mais alors, tellement super heureux. <rire> il a complètement tout lâché. Un jour, il s'est dit, mais en fait, moi, ce que je veux, c'est sauver des vies dans l'eau. Et il est parti là-dessus. Donc, euh, je crois qu'on a tous ça en nous. Vous voyez, il y, y a une fréquence à laquelle on vibre. C'est n'est pas la peine de faire naître un truc qui n'est pas dans cette fréquence-là. Ça n'a ça pas de sens. Déjà, l'entreprise est née orpheline, de base. Elle n'a pas de papa qui lui dit où aller, quoi, ou de maman. Donc déjà, à la base, quand on fait naître une entreprise, elle doit résonner en nous. Et donc voilà. Toutes les entreprises ont donc cette espèce de, de mission qui est en vibration avec son créateur. Et il n'y a plus qu'à dérouler après le discours qui va, en sachant à qui on s'adresse et pourquoi on s'adresse à cette personne. On n'a plus qu'à y aller tranquillement et c'est ce qui s'est passé avec ce client qui a déroulé, déroulé, et puis à un moment donné il s'est dit, waouh ouais, mais on est tellement géniaux dans tout ce qu'on fait on est tellement la passion et on raconte rien nulle part, c'est dingue même leur conseil scientifique qui leur permet de, de développer des recherches et de développer des trucs en partenariat avec des professionnels, il n'y a même pas un bilan quand ils font une réunion, ils disent juste ça c'est le programme de la, de la dernière réunion ça c'est ce qu'on a fait, ça c'était les invités voilà, rendez-vous à la prochaine. T'es là, tu dis, mais il y a une archive, quelque part. Il y a quelqu'un, quelque part, qui peut euh, profiter de tout ce que votre science, ensemble, a réussi à dégager Ben non, c'était pour les gens qui venaient, seulement. <rire> T'es chaud, mais partage avec le monde. On veut en savoir plus. On veut apprendre les choses que vous avez découvertes ensemble. Sinon, à quoi bon vous rassembler c'est juste pour enrichir les quelques personnes qui viennent C'est de la micro-influence à ce niveau-là, mais surtout, c'est tellement improductif par rapport à tout ce que ça peut être. Donc, en discutant comme ça, en fait, ça, je ne sais pas ce que ça deviendra, parce que, tu, vous savez, le, le, le sable retombe dans le fond à un moment donné. Ok, on a bien tout remué, c'est devenu de la vase, ok, très bien, mais... À un moment, ça se tasse, et puis il y a d'autres logiques qui rentrent en jeu, les moyens, les possibilités. Il y a plein de choses qui font que toutes ces choses-là pourraient ne pas arriver. Mais peut-être qu'ils vont commencer à développer un site, vous voyez, un peu comme Red Bull. C'est-à-dire, hey, euh, on va accompagner ce sportif-là, on va vous faire des interviews, on va vous montrer comment les professionnels travaillent dessus, on va vous donner les programmes de santé qu'on lui conseille, on va vous expliquer pourquoi, et voilà, suivez-nous dans l'aventure avec ce grand sportif. Ou alors, tiens, on a fait une conférence sur ce sujet-là, on a fait un, une énorme réunion entre professionnels de la santé, on a déterminé un certain nombre de choses, et on va vous faire cinq articles pour résumer les points les plus importants qu'on a rencontrés, ou alors on va carrément diffuser en vidéo les discours, les interventions des uns et des autres, si ça vous intéresse, si vous êtes un professionnel, et que vous connaissez notre marque et que vous l'aimez bien, voilà bah on va vous amener du vrai bon contenu juste pour vous. Pourquoi Parce qu'on l'a produit. On a juste à le capter et à vous le donner. Pourquoi on s'en priverait Donc voilà. Et d'un coup, il s'est dit, ah mais ça serait trop bien, on pourrait faire ça, et puis on pourrait faire un, un site là-dessus, on pourrait travailler autrement, on pourrait donner davantage, on pourrait partager plus au grand nombre. Et puis on, on pourrait faire ça avec sincérité. Et pas faire ça juste pour vendre davantage ou faire connaître notre marque davantage. Non, avec sincérité, comme Red Bull. Red Bull, ils veulent que vous buviez ce truc dégueulasse de Red Bull, mais ils veulent aussi que vous surkiffiez le gars qui se jette dans le vide depuis l'espace et qui fait la plus haute chute libre qu'on ait jamais vue de toute l'histoire de l'humanité. Ils veulent que vous kiffiez ça aussi. GoPro, ils veulent que vous l'achetiez, la caméra. Mais en même temps, ils veulent que vous kiffiez les les vélos qui descendent des côtes pas possibles et puis que, que vous kiffiez les champions donc ils vont chercher des champions qui utilisent cette caméra parce que cette caméra, on s'en fout ce qui compte c'est ce qu'elle capte et elle capte des moments incroyables cette caméra c'est ça ce qu'ils vous vendent et ils veulent que vous achetiez ça pour créer vos moments incroyables et donc ils vous proposent les moments incroyables et ils ont des passionnés qui vont chercher ces moments là oh là là, j'ai vu des trucs je les dois que à GoPro donc, on a des marques qui vibrent avec leurs fans. Alors, Red Bull, est-ce que tu es vraiment fan d'un soda Mais bon, voilà, Red Bull, c'est une marque qui a développé ses fans au-delà du fait que c'est une boisson dégueulasse à base de taurine. Et, euh, et ça marche. Donc, pourquoi ça ne marcherait pas pour une autre entreprise sans qu'elle ait à réfléchir en termes de, de rentabilité elle aurait juste après à diffuser les choses, proposer une newsletter pour envoyer les news quand elles sortent, partager ça, euh, créer des petites, euh, je sais pas quoi, une petite application qui permettrait de suivre la progression d'un navigateur spécifique en partenariat. Leur, ça serait l'appli de cette entreprise-là. Et ça donnerait plein d'indicateurs vachement cool qui permettraient de suivre comme jamais euh, d'un point de vue santé, d'un point de vue résistance. Parce que c'est un combat quand même. Hein, quand vous êtes dans l'eau, quand vous êtes navigateur, C et en solitaire particulièrement vous menez un combat contre la nature et contre votre propre corps donc super intéressant si on pouvait le suivre comme ça bref, tout ça c'est des budgets tout ça c'est de l'argent mais tout ça c'est aussi leur valeur alors je ne sais pas comment ça va s'exprimer peut-être qu'ils vont nous confier à nous le soin d'écrire leurs articles au fur et à mesure que ça sort peut-être Peut qu'ils vont intégrer en interne des passionnés de ça qui vont faire un super bon travail, peut-être en tout cas voilà, on en est à cette étape là, c'est à dire le prochain rendez-vous c'est le fait qu'on leur produise une fiche éditoriale basée sur toute cette discussion ce qu'on pourrait appeler ailleurs un verbatim mais un truc vraiment détaillé business model et compagnie pour vraiment comprendre quels sont les enjeux de ce site là et une fois qu'on a ça on n'a plus qu'à dérouler tous les contenus et le client, il va surkiffer. Et c'est ça, le métier de rédacteur web. C'est pour ça qu'il est cool. Parce qu'on rentre à l'intérieur des univers des autres et qu'on kiffe avec eux leur plaisir et qu'on va travailler à le faire connaître, à le faire savoir. La chose que toutes les entreprises veulent, que toutes les initiatives humaines veulent, la première chose sur la liste, c'est d'être compris. Une Petite dédicace à Yann, s'il m'écoute, parce que c'est le slogan de toute sa démarche actuelle euh, face à ses futurs clients. Mais c'est exactement ça, quoi. Il a totalement raison. Il faut qu'une entreprise soit comprise. Donc, quel est notre premier but à nous, rédacteurs web, qui allons nous exprimer à sa place, écrire pour un site qui est censé ramener des centaines de milliers ou des millions de chiffres d'affaires d'investissement bah, qu'on les comprenne vraiment, et qu'on sache extraire de leur discours ce qui fera vibrer les gens qui voudront participer à l'aventure. C'est aussi simple que ça. Et c'est ça ce qui fait ce métier magnifique et si vous avez envie de savoir ce que c'est, si vous avez envie d'adopter ce mode de vie là mais venez sur le site du cercle des rédacteurs il y a une formation gratuite qui vous explique tout ça prenez un mois et venez vivre avec nous pendant un mois et expérimenter ces savoirs là devenez ce rédacteur là nous on sert à ça c'est ça notre mission à nous donc profitez-en bon allez l'instant pub est terminé je vous souhaite en tout cas un excellent week-end. J'avais envie de vous parler de ça, parce que c'est vraiment la première fois que j'ai une captation complète de ce que je fais habituellement. Les gens, ils ne me croient pas. Les, les élèves, quand je leur parle de ça, ils me disent « Non, mais jamais on a des clients comme ça. » Ben voilà, en voilà, un qui est venu en disant « Il faut que je fasse ce site. Help. Bouge pas, j'arrive. » Je ne dis pas que c'est moi qui vais tout décider, je lui ai déjà dit, hein, c'est lui le capitaine. Par contre, on va lui ramener un confort de travail qu'il n'a jamais connu. Et on va le relever, ce foutu, dé... ce foutu défi, avec les deux rédacteurs qui se lancent dans la course et qui vont travailler à fond dessus en binôme. Et j'attends d'eux, mais des résultats époustouflants. Ce sera la confirmation ultime qu'on a raison de croire en notre projet d'une agence école et qu'on a raison de faire confiance aux rédacteurs une fois qu'ils sont formés pour aller sur le terrain et expérimenter les choses. Allez, je deviens trop enthousiaste aussi. A bientôt, passez un bon week-end. Ciao